0: 哈哈。嗨， <Hi, S 1> 这里是下不来台，来台我是正确，我是往里挪挪，我是张希哈
1: h e l l o 我是病号一号。你。
0: 哎呀，听众们，好久不见啊！最近我们更新的不是很频繁，<笑>但最主要的原因是轮流生病，就
2: 真的是，
3: 嗯
2: ，现在是我吗？<笑>对，现在是你，我在病情的中央，
3: <笑>对我是在尾
2: 部，也<笑>在漩涡的边缘。<笑>
0: 不是就这样的话，我就很能体会之前李彤没感染新冠时，看着我们一个一个接连感染的恐惧。
2: <笑>而且我现在好不容易感冒了，还没有什么名分，既不是甲流，又不是新冠，<笑>真的很普普通通，甚至没有发烧。嗯，这个
3: 我也能体会。我去医院查血，不是说也不是甲流，也不是乙流，也不是新冠，但是就是和甲流的症状一样。还有乙流啊？嗯，他测的话会甲流和乙流一起测。可是乙
2: 流听上去感觉有点吓等，就是感觉。<笑><笑>你别在这儿嘚瑟，我跟你说，啊，我每次不都是会拜一拜吗？就是。阿米克戎大人什么之类的，然后甲流大人，我就单单没有拜这个普通流感、普通感冒大人，<笑>这不就中了吗？你还在这儿开乙流的玩笑，我跟你讲，乙流马上找上你，乙流对不
0: 起。就一开始妹妹开始感冒了，我还没觉得怎么样，我觉得是她最近有些体弱，感觉她从新冠得完以后身体就一直不怎么好。然后张馨予也病了，我心想，哎呀，她每茬病都没落下，应该是她自己的问题吧。<笑><笑>然后，然后李彤也病了，我想，我靠，那不大事不妙呀？对呀，前前两天还健壮如牛
2: 呢。哈哈哈！哈，<笑>所以，我们这一期就录一录我们的生病看病风波吧。啊，真的是
0: ，我就是去年一年去了好几趟医院，没有一回是给我自己看病，就感恩的心，全是陪朋友去看的。我都不知道从哪一
2: 件开始说起了，就真的太多了。我不是从一个最近的这个开始吧？我们不是昨天还是前天定的今天录吗？他妈的，我明天早上又要去看牙，你们知道为什么吗？我真的，我真的无语。我中午吃完饭之后，在那拿牙线剔牙，把我那个补的嵌体给抠下来了。然后我明天又要去看牙，我真的，唉。你我觉得这一场录音是一点诅咒，<笑>太不吉利了。真的，你,你对自己下手也太狠了吧？哎、<呀>没有，其实就是轻轻一提，你知道吗？所以就很无语，就感觉很寸这个事儿。然后我还捡到了自己的那个欠体，然后大夫说：“你拿来一块看看吧，能用就继续把它粘上，不能用就重新扫描。<笑>”你也挺会过日子，你。
0: 我感觉你有点对自己的牙齿护理过头了，就是尤其是你给我推荐那个小刷子以后，我当时就觉得有必要吗？用了牙线、漱口水、刷牙还不够
2: ，还要用那把小刷子，我真的牙缝刷，但那不是我买的。对，那段时间我不是正在搬家嘛，就是正在收拾房子。然后我室友的，就是他买了之后从来没有用过，也是凑单的。我只是顺带带上了。牙缝刷就是一把特别像，嗯、呃，
0: 特别像刷、那个、小型马
2: 桶刷子。
0: 对，不，不是不是马桶刷那个形状，<笑>它是特别像那种刷杯子的刷子，但是非常微小，就是大概小拇指在盖儿，哎，也不是。嗯，大拇指甲盖这么长吧？<笑>对，就是曹丹阳发到群里的那个牙缝刷，
2: 您可以看一下。Yes，Yes， yes. <笑>很好用啊，就是一些处理一些鸡肋的缝隙，就不用每天用
3: 。哦，天呐，
2: 看来丹 a 也用呢，<笑>我用了一年了，才用两根吧。啊<笑>你也太省了。<笑>我上次用的就是，我上次用就是在正确家跟跟他,那他假模假式用了一下，后来再也没有用过
0: 。我感觉这玩意儿当时我就在你你走了以后，这玩意儿再我再也没用过
2: 。<笑>
3: 感觉可以用来做鼻屎子。
2: 哎，不要
0: 提这个事儿了，这个比那个还要细<笑>
3: 啊。那我就从我这个先讲
0: 吧。既然你提到了鼻柿子，就是我新冠之后不是嗅觉失灵嘛？嗅觉失灵以后，嗯、然后就两三个月了，就也还是没好，就反正一直也闻不着味儿。于是我痛定思痛，终于挂了个号去看嗅觉失灵。就是中日友好医院有一个嗅觉失灵专科，就是味觉、嗅觉失灵专科，我就挂了这个医院的这个号。就是他每周六上午去看
3: ，然后 ancy, 听起来很 fancy， 非常 fancy
0: 。我就是真的，我感觉我自己在里面不是一个病人，<笑>我是一篇论文，就是<笑>。<笑>就他给我做的检查都有一些匪夷所思的一些程度，就是我上上周十一号开始看这个病，进去后他就先问我就是病程、病情啊之类的，然后问我得新冠时候的一些症状，然后让我扫码填表。就是一个表是关于我得新冠的全部流程、症状以及嗅觉失灵的流程和症状，这还蛮正常的啊，就是毕竟是一个比较长期的一个慢性病吧，算是。然后他医生得了解足够多的信息才能做出一些判断嘛。但第二个表就很神奇了，第二个表是嗅觉失灵和焦虑，就是心情焦虑之间的关系的一个测试表。我就在想，我当时就觉得这很像，嗯，要把我写进论文里，我好像变成了一个数据，就里面会提到，就是说你有没有因为嗅觉焦虑什么的。然后，而且我前段时间确实心情也不是非常好嘛，然后就在想，本来我没有想到是嗅觉的原因啊，但是他给我填这个表，我就在想，哎，我最近特别焦虑，心情不好，不会是因为嗅觉失灵吧？<笑>然后。<笑>但是这个问题我就先放在我的心里了，我就也没有先说出来，因为当时和大夫还没有什么深度交流的机会，而且因为这种嗅觉失灵专科就得挂靠在耳鼻喉科嘛。然后呢，他大夫就让我坐在那个椅子上，就和牙医的那个椅子非常非常像，然后就就挺吓人的啊。然后呢，他就在那儿问我问题，他问我问题。他那个大夫，我也不知道他是是怎么回事。他说话声音特别特别小，还戴着口罩，然后我听不清。然后我一直听不清，我都觉得他要给我再挂一个耳科的程度了。就他每一句我都听不清，他每一句我都……大夫听觉失灵了。对，就他每一句话我都要问什么啥，然后往前听，就很明显听不清。然后我又。得强迫自己听清，因为我特别害怕大夫给我再挂一个耳科的号。然后呢，他就开始给我准备开检查了，<笑>一共是几项检查？一个是抽血，抽血呢是化验三项，一个是看我有没有过敏，一个是看我新冠有没有，就是有新冠有两个抗体，看我有没有。然后这都比较正常，就是抽血嘛什么的嘛，就是大家也都知道，就是抽静脉血。然后另外一个呢，就比较好笑了，就是<笑>嗅觉检测
3: ，怎么检测
0: ？就是就是我我先去抽血嘛，抽血回来以后，就是在耳鼻喉科内部有一个特别破的小屋子，然后我就跟大夫说就要做嗅觉检测，然后大夫就把我就是让我坐下，然后给了我一个橡胶手套，就反正就很简陋，你知道吗？这个检测看起来特别不正规，然后呢？他就给我一个橡胶手套让我拿着，然后他就拿出一些像是就是蚊香水一样的那种纸片但是很短啊，大概可能三厘米、五厘米左右的样子，这样的一个纸片然后他拿出了一个大的盒子，特别大，就是那种。敞开的盒子，然后里面全是一个一个一个一个的小瓶儿，分出颜色，每个颜色上面瓶盖上面还标了 A B C D， 然后后面还有一个一二三四五这样的一个序号，然后他就占了一个，然后给我让我闻是什么味儿，我闻了一下，我说麻将，他
1: 说他说
0: 他愣了一下，大夫说，嗯，是蒜味儿吧？然后我说，对对对，腊八蒜。
1: <笑>就这还能提
0: 醒吗？<笑>就他他觉得有点迷茫，因为他觉得怎么也不可能是麻将，有点又供
2: 了
0: 。他可能怀疑你认知有问题。<笑>问题<笑><笑>但是确实，他说完蒜味儿以后，我想到麻将也是因为确实是很像腊八蒜的那个味儿。我说：“对对对，是腊八蒜吗？”他说：“就是蒜。<笑>”我
2: 说<笑>：“<笑>麻将跟……”腊八蒜有什
1: 么关系啊？<笑>你刚才说你想起麻将啊，你你你想起什么？你刚才怎么说？完了，我阿兹海默了。<笑>你刚才说你想起麻将也是因为想起腊八蒜。嗯？啥
0: 呀？不知道，我真的觉得是麻酱味儿，但他说完是蒜味儿以后，我又确实觉得就是腊八蒜的味儿，但是就是有点酸，有点蒜味儿的那种感觉，但是。就很像麻将，就反正总而言之很迷茫，感觉里边有香油，可能是因为
3: ，哈，你吃涮肉呢
0: ？<笑>然后呢，然后这大夫有点无语，就面不改色，的在一张大表上面记录我的这个测试结果，我也不知道他写了些什么。然后他又打开另一个瓶又插进去，又给我闻。然后呢，就还是蒜味儿，但是比较淡一点就是还是腊八蒜的味儿，我觉得。<笑>就是比较淡一点，我说，嗯，还是蒜，辣吧。蒜，他还说，然后他<笑>他也没理我，还挺自信，他就接着写，然后呢，他就换了一个颜色的瓶子，又插进去给我闻，问我什么味儿，然后我闻了一下，我说，嗯，香蕉，他说是苹果，<笑><笑><笑>我说对对对。反正有股甜味儿，你是不是脑子坏了？跟嗅觉有关系吗？我真的觉得是香蕉味儿，就是那种水果的甜味儿，特别甜的那种果香味儿。但是具体是香蕉还是苹果，我们两个各执一词吧，只能说。然后他就又记了一会儿，然后他又放回去，然后又换了一个颜色的瓶子拿出来，然后又给我闻。然后我闻一闻，我说有股木头味儿，他说他说是花香吧，然后我说啊是好像是玫瑰，<笑>然后他看了我一眼也没说话，然后就又写，然后又又给我闻了一个更淡的，我说还是玫瑰，然后他又给我闻了一个就是薄荷的味儿。我本来也没有闻出来什么味儿，但是因为之前嗅觉失灵，查网上有没有什么办法嘛，买了一个嗅盐，就是一种提升运动表现、刺激嗅觉的一种东西。那个东西就是薄荷味儿的，所以我一下就认出来了。我感觉这算押题押中了。<笑>然后，然后嗅觉他就测了测完了，测完了以后又给我测味觉。问我味觉怎么样？我说我味觉嗯，就是还行，就是没失灵。然后他就让我站在一个水池旁边，然后嗯，给我拿一个特别像狗喝水的那种不锈钢的碗盆儿，也不是碗，但是就是<笑>我觉得就是狗喝水的那个盆儿，就是这方桶型的，就是一个正圆，然后但是是一种圆柱形，它也没有梯形的那种感觉，给我接了一一碗水。然后呢，让我在那个水池前面把舌头伸出来，然后我伸出来，然后他说往前伸，我就往前伸，然后他拿了一个滴管就往我舌头上滴东西。嗯，确实舌系味味觉是没有失灵，我看他给我表上都打的九分什么的。然后呢，我就拿着这个结果回去找大夫了。然后大夫看了一眼我的结果，说啊，那确实失灵
2: 了。<笑>我这我是废话。<笑>
3: 你的嗅觉是几分啊？两分儿好像
0: 。他说：“哎，好像是四分儿。”他问我：“你心里的觉得你嗅觉是几分？”我说：“我觉得我的嗅觉是两分儿，但我觉得我之前啊，就是没有得新冠之前，我的嗅觉可能也就七八分儿吧，就本来就差。”然后呢，大夫说。啊、呃，确实失灵了，这是一个没有意义的诊断结果。但是，然后他就给我<笑>给我开了鼻内窥镜，然后我靠，真的这个真的太难受了，这个检查
3: 听起来挺恐怖的
0: 。就是我还问他，我说疼不疼？大夫说不疼，就是有点难受。然后我想那也行吧。<笑>然后他就给我带到隔壁一个展示，让我躺在平躺在一张床上。然后他就开始拿一个像那种可视耳挖勺的那样的一个东西吧，我觉得，但是是一个镊子之类的，就是感觉那些镊子它也不是很细小的，就是感觉就是平常那种大医用镊子似的，然后就开始往我鼻孔里钻。啊？嗯，左右鼻孔先都打开看一下，然后。他我躺下的时候，大夫还说呢，就是我把口罩摘下来了嘛。当时因为之前一直戴着口罩，到那块因为没有什么，就是除了测嗅觉的时候嘛，但是又不是这个大夫给测，所以他还没有见过我本人。然后呢，我就躺在那儿，我躺在那儿的时候，大夫我摘下口罩，大夫说：“哎，你这鼻子挺大，应该挺好的。”然后呢？然后他就拿这个镊子，先把我的鼻子里面捅咕了一下，打开，然后拍照
2: 。捅咕了一下，打开，感觉好难受啊！
0: 对，真的很难受。难受了。他那个东西一伸进去以后，我就开始咳嗽，剧烈的咳嗽，忍不住咳嗽。然后他就拿那个鼻拭子，就是做鼻拭子那个东西，然后他要取四次，嗯、我也不知道为什么要取四次，但是他伸的位置。比鼻拭子还往里，你知道吗？就是我感觉都已经捅到我脑仁儿了，就<笑>就是他从他拿镊子把我的鼻子打开以后，把这个伸进去，伸进去以后就开始猛烈的咳嗽，然后大夫就不咸不淡的看着我，然后看了我一会儿，就是因为你一咳嗽，他一捅鼻子，我就一边咳嗽一边流眼泪，泪流满面的，看了我一会儿，嗯、大夫说，大夫说，哎，你看，你看他。右眼结膜这儿怎么这么红？左眼就没什么事儿。然后他的四个学生就都凑到我的床边给我这儿看，哎呦！然后呢，他一边捅一边搁那儿说：“哎，你说他是不是我结膜是不是稍微有点发炎啊？还是怎么回事儿？为什么结膜右眼的这么红？”然后我实在忍不住了，我说：“会不会因为你一直捅的是右鼻孔呢？”<笑><笑><笑>然后大夫沉默了一会儿，然后他就捅了三根嘛，捅了三根以后，就已经我就已经咳得不行了。他说：“那换一个鼻子吧。”于是他就捅了捅左，就是第四根的时候，就是、捅左鼻孔。捅左鼻孔的时候，我就开始又开始剧烈的咳嗽。大夫说：“哎，你看他两个眼就一样了。”我真的无语，就。
3: 他在那儿做实验呢。对
0: 呀，他并不是因为觉得我右鼻孔捅不进去了，所以才捅左鼻孔呢。他就是想要做实验。<笑>然后这四个，我就以为差不多完事儿了呗，就是已经挺难受的了。然后他就又拿出了两块海绵，就是很小，像那种嗯压缩毛巾或者是那种压缩面膜那样的东西。然后呢，他就把我的鼻子打开，又把他把这两块海绵塞进去了，巨难受，因为特别深。然后，然后就是，而且那个东西还挺大的嘛。然后呢，就要让这海绵在里鼻腔里头停留。停留的时候就聊一会儿天嘛。我就说，啊、呃，我看要填那个嗅觉和焦虑的那个表我说。嗯，是因为这个有关系吗？我确实觉得最近很焦虑。然后大夫说：“嗯、呃，那你是因为嗅觉失灵焦虑吗？”我说：“不是，就是生活上的事儿焦虑。”他说：“那应该没关系。”<笑>然后我就问大夫说：“那你觉得，呃，我这个会好吗？”然后大夫说：“我觉得可能会好。”<笑>我就觉得这个大夫真的很擅长说一些废话。过了五分钟还是几分钟，反正就从里面拿出来了。我拿出来的时候，那个海绵胀,胀的就是很大，就是大概也得有五厘米长了。就我都不知道我鼻腔有那么长的距离足以支撑它。就是拿出来以后是一两块方形的海绵，都给我瞪出鼻血了，真巨难受。千万不要去，啊、因为有一块它放的有点太靠里了，以至于它平常的那个工具都够不着了。然后它又换了一把特别。弯的大钳子也不是钳子，大镊子<哪>进去拿，这巨难受。然后呢，他就给我开药什么的，然后就是我每天都得雾化，现在就是在家里雾化。化是什么东
2: 西啊？到底就
0: 是它是这样子的，它是一管就是有点像眼药水，就是像那个那个人工泪液那样的一个管状的药液，但是比那个粗。然后呢，这个药呢就是一支一支的嘛。然后呢，你购买一个雾化机，然后这个雾化机其实是需要根据你的病情，就是因为它雾化机会有雾化颗粒的大小，就是这个大小会决定作用到你的哪一个部位上。就比如说到鼻子、到上呼吸道、到下呼吸道还是到肺，都需要有不同的颗粒作用。所以你就得根据你的病情需要买一个合适的雾化机，然后呢，你就要把这个药液加入到它，就是它雾化机是一个电机，然后外面伸出来一根管管上面就有点像那种点滴的滴流瓶一样的一个东西，你要把药液和水混合加到这个呃管里，然后再戴上面罩，再开雾化机，然后雾化呼吸，一个雾化
2: 女性的一个概念。<笑>
0: 哈哈哈哈哈！<笑>起码是雾化病人吧，因为他又给我开了一个一小时的核磁，就是我都不知道，就是反正曹丹阳跟我说，丹尼跟我说，说一般也就做个十五分钟吧，就是核磁这个这个这个东西，就是感觉我拿到那个片子以后。五张片子，感觉把我的脑子扫明扫描的明明白白的，就是一层一层的，就是全都充分扫描了进去，感觉。然后我还问丹尼，我说里面，他说里面特别特别吵，我说有多吵，他还给我形容了一下。我说你会睡着吗？他说不可能睡着的，太吵了。然后结果我进去以后就睡着了
2: 。你是被你是被全麻了吧？
0: <笑>我都怀疑，真的，我刚送进那个机器我就睡着了，然后醒过来的时候是被震醒的，就是它那个里面还会抖动，然后醒过来的时候被震醒了，我也不知道过了多久了，然后结果我还以为还得有很久呢，结果过了可能又过了个十分钟，我就被推出来了，说做了一个
2: 小时整，我都惊了，<笑>我了你这个你这个适配的白噪音挺燥啊，你以后就用这个波段子。<笑>真的，里面就跟
0: techno 现场一样，<笑>就是特别不规律的噪音，我感觉是。
1: 我感觉做核磁就特别像，就是在身处一个工地的中心，然后还拿了一个吸音器的那种感觉。就前面，就旁边都是钢筋水泥往地上拽那种声， oh. 搞得我
2: 也想去坐坐，怪吸引人的，好奇<笑>是吧？
1: 啊、我觉
2: 得
0: ，我觉得不是，我觉得就很像 techno 现场，就是真的是那种嘚儿嘚儿嘚儿，然后还挺有节奏呢。那你们两个
2: 说的都挺吸引我的，哪种都行
0: 。我真没想到，我进去就能睡着，因为他光进去以后，他会给你发一个耳塞，你先戴耳塞，以后他再给你发一个耳罩。就是在耳塞外面再戴耳罩，但是躺下还是非常非常吵。然后我平常晚上不是老睡不着吗？啊，真、就、的、是、奇了怪了，那么静谧又黑暗的家庭环境睡不着哈，在那个核磁共振那机器里嗷嗷睡呀，<笑>这睡的真叫一个香，睡得我整个人醒来的时候都迷迷糊糊了
2: 。<笑>那扫出来什么问题了吗？
0: 没有看出来有什么哦，他就说对对，那就是这周六、上周六了。上周六我又去看，就拿着所有的这些结果去找他，给他复查嘛。然后他就说，看起来我的嗅神经就比较小。就是他说啊，他问我新冠的时候有没有鼻塞什么的，我当时也没有鼻塞，就主要主诉症状是头疼嘛。他就说，他说嗯。可能是因为我没有鼻塞，所以病毒直接攻击了我的嗅神经、嗅突，好像这个东西叫，就反正就是在鼻腔里面有两个嗅神经的点。啊、他说，可能是因为没有鼻塞，所以新新冠病毒直接攻击了他，导致我失去嗅觉。然后他看我的片子，就说本身嗅神经就比较小，好像怪不得我以前嗅觉就不好。<笑>
3: <笑>对，这就是你觉得你本
0: 来就七八分的原因。<笑>对，关键是这次去看，上周六去看，大夫给我推荐了一个疗法，让我回去考虑一下。哇，听上去很让人震撼。<咳>就是是这样子，他说是一个欧美传进来的最新疗法，现在欧美那边也都有人在用这样的疗法，就是从我的还是抽一管静脉血，提取血小板，然后注射到鼻子里。好。啊，嗯，什么原理呢
1: ？听起来好像
3: 到美国队长，对<笑>对
1: ，对对听
0: 起来甚至有点
1: 邪点啊。嗯，
0: 他们说这个方法好像会比较快的恢复，就是。听起来就感觉像是那种，就是比如什么曼哈顿博士、美国队长的经历，就是、嗯、
2: 金刚狼啊，对对对对。他没有给你解释什么原理吗？就是血小板怎么作用在你的那个休神经上？他说你先考虑考虑。然后下周再来看，然后
0: 慢慢商量这个治疗方案，所以就没有给我解释吧。
1: 你这一步一步的迈向了这篇论文
2: ，对呀、啊，或者你让他把论文发给你看看，得有点依据吧，不然有点奇怪。就为什么要做这么长时间的核磁啊？就是
0: 他说是一个，而且很奇怪，是晚上九点给我单安排的一个核磁，就是。你谁会在九点去做呀？我跟你说，我去做的时候，整个中日友好的核磁部是一个人都没有啊，全下班了
2: 。会不会是要复制？会不会要复制那种嗅觉不好的战士？去一些，去一些需要需要抵御那种执行什么臭任务
0: 啊？不是
2: 臭任务，多臭的任务？是在什么？下下水道之类里面作业的一些工作
0: ，不会吧？我只是嗅觉不好，就得干脏活了吗？
3: <笑>听起来真的很像哪里在做研究，哎
0: ，就是，所以我说我才感觉自己缓缓的变成一篇论文，就是这种感觉，变成了一组数据，就是他那个核磁，他说是全面扫描整个。呃，面中部的嗅嗅突序列，嗅神经序列，但我看没有那么简单。我觉得它扫描的挺细的，就是我看片子，虽然我也看不懂吧。我觉得我第一次做核磁共振，然后也是第一次看见自己的脑子长什么样。哎，我脑子长得挺漂亮的，我觉得。<笑><笑>看看，我一会儿拍给你们看看，<笑>就很饱满，脑子在脑里头，在头里头。<笑>然后这就是我上周去看，然后我今天又去拍 CT 了，然后这周末又要去看，就是不知道会怎么样。拍 CT 是干嘛？拍 CT 是不知道啊。太无语，看病看得好被动啊。<笑>嗯，他说你还没有拍过 CT 吧？那拍一个 CT 吧，就大概是这样。<笑>啊，我们想去体验一
2: 下，带你玩呢。嗯，啥
0: 呀？然后我每天都要呃雾化和吃一个保养神经的药，叫甲钴胺片。之前丹尼也吃过，我就是记得我在哪儿已经看过这个药了。原来就是在丹尼家，就是他写的上面治疗的是周围神经
2: 病。<笑><笑>我见过这个也
0: ，然后我还要每天早三次做嗅觉训练，就是他给我发了好多管子，然后这些管子里面有味儿，然后我每天都要打开按顺序在那闻，但有些味儿我确实闻不着，比如天竺葵我就闻不见。哦
2: ， oh. 你说闻味儿这个，让我突然想到一个我最近刚听到的故事，就是讲。一个人在就是应该是我们父母那个年代，或者是在稍微年轻一点的年代，就有一个呃我的姑姑吧，算是是那种十指不沾阳春水的那种角色，所以他也不怎么做家务。但是呢，他去参加一个那种厨师，他要厨师的培训，他们要考核，就是要测试你能不能正常闻味道，然后尝味道，就摆了前面好几个调料的那个。瓶儿让他们闻，然后他闻每一个就说：“嗯，这个味儿很熟，但是叫不出名字。”我感觉就像你，就像你刚才闻着苹果、香蕉味儿之类的这种感觉，那其实就是醋之类的。他只是叫不上名字，
0: 没有联想，但我的联想很丰富，只是走歪了。
3: 想错了，<笑>闻到蒜可以直接联想到麻
2: 将，真的很跳跃。我刚才想了他说的这些所有的东西，不管是香油、蒜、辣八蒜之类的，嗯、唯一能串起来的就是火锅。对，其实他们之间本身没有任何关系。我觉
3: 得正确，要不你也别去测什么嗅觉了，你还是测测多动症吧。哎，这个事儿跳跃好像也是。成人多动
0: 症的一个表现，这个事儿还真的是，我们下一期可以聊，因为我正准备去挂号呢。ADHD， 我觉得确实有点影响生活
2: 了。<笑>你今年好爱看病了、啊，突然探索自我。不是，是因为我
0: 想让他给我开点聪明药吃吃。啥是聪明药？聪明药就是专注达、啊。你怎么连这都知道？<笑>因为就实在是不专注呗。最<笑>后知识都学杂了，也不是，就是想让他给我开点聪明药吃吃试试。哎，我还真的查了，但是我一直没挂号，每天都忘，因为得早上九点挂号，我想起来的时候一看表十
2: 点了。那是不是健忘症也得查查？<笑><笑>对，
3: 对
2: 对对，而
3: 且就是因为注意力不集中，所以老是想不起干这个事儿
0: 。嗯。我我是想要挂六院的号，然后我还在调研了一番应该怎么挂看成人多动症。就是我一开始在成人精神科里找，那病情都相当严重了。我看那些组织大夫擅长的科目<笑>有精神分裂呀等等比较严重的病情，就是没有多动症。后来我查了查才知道，原来成人多动症得去儿童精神科挂号。<笑><笑><笑>怪不得我一直处于青春期呢，就原来是这样
2: 。那你嗅觉不影响干饭吧？不影响，特别能吃。
0: <笑>大夫也问了我这个问题，他问我有没有影响食欲，我说不影响，吃的很香
2: 。哦天哪，我感觉看病真的太麻烦了，就是真的很麻烦。就是这种西医的逻辑跟西医的看病流程，就是那种开完盒，<笑>就是他们其实也也得猜，然后你每个猜完之后去检验一下子，然后不对要换一个检查，就都是这样的。而且你们有
3: 没有觉得，就是就是去医院这件事儿也是。你感觉需要很有经验才可以完整的看完一个病，因为你如果不常去医院的话，你根本分不清什，怎么怎么挂号，然后怎么交费，然后就怎么拿药，什么怎么去诊疗，他有一套很很就是他有一套自己的逻辑。<对>我那天医院就是这样，就是一进去感觉很懵，不知道应该干嘛
2: 。所以现在不是有了一个新的岗位吗？就是叫陪诊还是干嘛的？就是也不是黄牛
0: ，我觉得我就很胜任这个岗位。就是我以前也不，你的
1: 简历上已经很丰富了，<笑>而且有很多推荐信。真的，我
0: 从去年开始，对于看病这个流程这个事儿，我感觉我基本上可以如鱼得水的应对。就是不管是看急诊也好，还是看门诊也好，各个科室啊，咱就是说大差不差，我都能整的特别明白了，已经。
2: <笑>哎，对呀、啊，你上次不是讲你跟丹 a 去看病的事儿吗？你让丹 a 这次从他的视角讲一讲。<笑>哎，让你让他讲讲。<咳>我是去年去
1: 年清明前，哎，就是这个时候，然后，呃，就是特别想去踏青，然后。赶一赶这个潮流，然后就就就跟正确说要自驾。当时我我我我也刚开始开车，特别特别兴奋，然后打算清明三天假，第二天假出去。然后在清明第一天的时候，我特别开心。我当时住在张自忠张自忠我那个小平房里头，然后正好开窗了，我开始种菜，在我房顶，我就在我家里面就把我的发发芽那苗移栽到土里面。我就坐在小板凳上面，我就移栽，然后我就想把那花盆端到水池子里面。浇水，然后我一站我就没站起来，然后我就跪地上了。<笑>然后我本来是是腰突来着，但是呢，嗯，还没有过这种情况。然后我当时跪着我就起不来了，就是就是腰特别特别疼。然后我当时就有点慌了。嗯、呃，然后我就关键我两个手全是土，全是泥巴，然后我就怎么我上床之前得洗个手吧，然后我就佝偻着，我就也没完全站起来，但是把手伸到了水池里面，勉强冲了一下泥巴，我就移平移到了床上，然后我就我就躺着，然后把把我的脚搭在栏杆上，这样我的腰就可以。很平的放在床面上面就会好一些，啊，还好我当时手机在手边上，然后我当时就，我当时应该是大壮，就是我同事叫大壮，然后那个他当时住在双井，我住张自忠，然后当时是因为一个什么别的事儿，呃，他给我发微信，然后我说我刚才把腰给闪了，我现在动不了。我当时特别慌张，我当时已经把我人生的下半辈子大概关于这个腰的部分大概过了一遍，我就想着我是不是四十五岁之后我就卧床不起，五十岁高位截瘫，反正就是烂差不多这个概念。然后我当时就觉得特别特别凄凉，而且我就是在闪腰之前处于一个特别特别幸福的状态。然后我那那房子上面全是天窗，然后。阳光特别好，然后我就晒着太阳都觉得很热。四月份四月初的时候，就觉得特别好，然后在种菜，感觉特别幸福。然后突然就卧床不起了，我当时觉得特别悲凉。然后我就正好我就那个跟大壮说，大壮一下就把电话给我打过来，他就说你你怎么样？我就说我现在动不了。他说那你能去医院吗？我说我动不了。然后。然后他就说，要不你叫幺二零吧。但是我从来没有叫过幺二零，我觉得叫幺二零是那种我快不行了，然后我就那种才会叫幺二零。我觉得我现在神志也清醒，然后这腰我也不知道怎么回事吧，但是我感觉生命没有危险。我就说，我现在不叫了。五十
2: 岁才可以叫，<笑>就高位截瘫过才可以叫
1: ，要高位截瘫的时候。<笑>对，然后。然后他就说，他就说那个你等着我，我现在就来找你。然后呢，他就上路来找我。这个时候呢，我就突然想起来，刚才在种花的时候，我点了个外卖，点了一只炸整鸡，我记得很清楚，还没来享
2: 受，<笑>确实确实很幸福。如果没有这一出，然后整鸡啊，然后我
1: 都我都躺着躺着。那个那个外卖小哥就给我打电话说，那个因为那个胡同里面特别不好找那个，然后那个小哥就问我我家在哪儿，我就我也没办法，我就跟他说了我的门牌号什么的。然后呢，他和我同事几乎是同一时间到的，然后那个呃，我同事也找不着我，然后他又给我打电话说他你你家在哪儿？我说我家对面有一个大连海参有一个店，然后那对面就是我那个那个门儿。然后他找了好久，然后我后来才知道大连海参是跟我在同一边的，我给他指错路了。然后呢，我然后我这同事进来了之后，然后我家也特别狭小，然后他就是敲门，我真的还好没有锁门，然后他就进来，他就在踏上我的台阶啊，我我那个房子是一个处于零点五层那么一个高度。
0: 对，一进去以后，右手边紧接着就是个三四节的台阶吧，然后上去以后才是一个他那个屋子，然后他左边是一个下去三四节，底下是一个非常小的一个有点半地下室的那种感觉，就是放冰箱什么的，所以他那个呃，他同事得踩几节台阶然后他那个平面就是他呃左边是他的床，就是楼
1: 梯的左边，就是一上去就是他的床了。然后对，然后我同事开门进来之后，就呼唤了我的名字，然后我当时一下子觉得，我也不知道为什么，我我现在回想起来，我也不知道是为什么，然后就在听着他踩那个台阶，然后他的头慢慢的从我的床的水平面上升起来，就像太阳一样。<笑>然后他就随着他的他的声音、他的脚步声和他的形象都逐渐的出现在了我的眼前，我当时一下子就开始爆哭，然后我就哦， uh,
2: 然后我就我懂这种感觉
1: ，我就很难说，也不是因为有人来解救我了，也不是因为什么，我也我我也说不太清楚。然后他一看我这德性，他就觉得嗯，可能有点严重，然后。他在但是却点了一只
2: 整鸡，<笑>
1: 然后，然后他就打了幺二零，然后他在跟幺二零通话的时候，他没有在我屋里，我屋特别狭窄，然后他就在那个胡同口吧，就是我那屋门口那胡同里面打这个幺二零的电话，在他打电话的时候，那个送整鸡的来了，然后，然后那个送整鸡的就开始给我打电话，然后我就在我的床上。吆喝我那同事，我说有个外卖是我的，你帮我接一下。然后我同事在打幺二零的电话，就当时很荒唐，我觉得
0: 确实很荒唐，幺二零和炸整机同时进
1: 行。<笑>然后反正那个他打完幺二零之后，他就拿着炸整机进来。然后<笑><笑><笑>然后他就他拿着扎正鸡
0: ，他他其实也觉得我现在没法吃这个扎正鸡，但是他拿着扎正鸡
1: 还是犹豫了一下，问了我说：“你现在要吃吗？”然后我我就说我我就说你先放那那个水池台儿上吧，他就把那个扎正鸡放在水池上之后，就问我怎么回事儿，我就说我刚才在。在那个地上嗯挖土，然后一下站没站起来，然后那个地上还铺着我那个防水的垫子，然后还有一个嗯刚被刨出来的一个花然后还有一个空的花盆，然后一地的土，然后我那个我那个同事他就踹了一脚那个花他说什么破花然后然后然后。然后然后然后他就跟我聊聊天嘛，反正就是怕可能怕我无聊，反正就跟我聊天然后他就坐在板凳上帮我把花儿种，太荒谬了
2: ，<笑>好好荒唐
1: 。<笑>然后他帮我把那个花栽到盆儿里之后，放在水池上。然后幺二零很快就到了，幺二零到了之后呢，幺二零也很尴尬。我那个屋实在是太小了，他们一共大概有四个人吧，然后就进了两个，我屋基本就占满了。然后那个他就说：“你你你能你能走吗？”我说：“我说我不能走，我能走我就不叫幺二零了。”然后他说：“你这个那反正他们就是在四个人在那里商讨，反正三个应该是幺二零的那种。”呃，跟车的那种人，然后有一个应该是类似于护士，然后那三个，呃，那那那三位男士就在那里讨论怎么把我搬出去，因为我那个我我我等于说，我脚底下是栏杆，栏杆后面是台阶儿，但是我下了台阶之后又一个急转弯才能出我的门然后他们那个就在想怎么搬那个担架。后来他们就商量商量出来了，然后他们就抬着那个担架，我不知道你们有没有见过那个担架，它是一个，嗯，我见过那种，旁边是个铁棍儿一圈儿，然后中间是一块板子，嗯、然后呢，他们反正就是，呃，其中两个一个人稳住那个床，另外两个人就把我抬到了那个担架上面，就我也蛮痛苦的，真的腰很疼，然后。我被抬上去之后呢，那个床其实特别特别不舒服，它就是一个钢板的那种感觉。我抬上去之后，他们就开始，呃，把我的手啊、脚啊、身体啊，全都就像是就它有那个安全带，对，就绑起来了。嗯、我当时就觉得，嗯，有一些恐慌，真的很像砧板上的肉。<笑>对，就感觉就很像那个那个那个东坡肉在下锅之前，那个它捆上，这样肉就不会散，<笑>就那种感觉。然后我就躺在那个床上之后，然后他们做了一件让我当时一下子就是尴尬到飞起来的事情，就是他们把那个床给立起来，哈哈哈哈哈，<笑><笑>我就相当于有画面了。<笑><笑>我就就他们两个两位男士抬着我那个担架，我相当于是站着出门的，像木乃伊，对，特别特别尴尬。然后我也不轻嘛，我也体重有一定的吨位，然后他们又搬得很费劲，还要下楼下台阶儿，那台阶儿又没有办法，就是两个人并排走，然后我就像一块儿。像一块摇摆不定的俄罗斯方块一样，呃，歪歪斜斜、上上下下的，然后就被平移出了那个门，就是昂首、嗯、挺胸的，抬着头竖着出了那扇门，然后出去了之后，他们就把我放平了，然后我就在那个呃胡同里面，嗯，就是拐弯的时候没法拐，所以还要把我竖起来，就是躺一会儿。站一会儿，躺一会儿，站一会儿，然后他们就还一直在吆喝，然后我就特别尴尬，所以在那一刻，胡同里的所有人都知道我被幺二零抬走了<笑>、哦。天
2: 哪
1: ，特别特别尴尬，死了还好，
2: 还
1: 还好，胡同里面没有什么人。就我有点理解为什么以
0: 前邻里关系比较好了，就基本上瞒不住什么事儿，尤其是这么大的事儿，感觉整条胡同都出来围观
1: 。最尴尬的是什么呢？就是我住那胡同吧，它还不像是什么三条、四条、五条、六条，我住的是东四十条，它是一条大街。<笑>他就是那种车水马龙的大街，旁边就是那个那个叫什么公主府来着，何静<境>，然后就是那个街上面川流不息，还有老爷爷搬着那个那种躺椅在大马路边上晒太阳，就是那种特别特别忙碌的一条街道。然后他们我就被搬着那个车，然后他们还商量了一下怎么放我，然后我就。就只能躺在那儿，然后就过路的人就是来来往往，嗯，关键我还神志清醒，这就不太好然后。然后我就被抬上那个车之后，我同事就跟我一起，然后我才知道他们是就比如说像我这种情况，他们有一个表，然后他们就会问我要去哪家医院，我可以要求去哪家医院，然后我就说，我也不知道他们怎么收费啊，是怎么回事啊，是。是怎么着的？然后我就说那就去最近的医院吧。然后他们还查了一下最近的医院是哪一家，反正就很很奇怪。然后，呃，就开车到那个医院，可能也就花了不到十分钟吧，就非常非常近。东东之门，哎，东之门，东之门医院。反正就是还是一个挺大的医院，我就被抬进去了，就在急诊室里面躺着。但是说实话，进去之后那个骨科医生看，就是就说你这肯定得拍个 CT。然后我同事，然后他医生还不管这个事儿。然后我同事就推着我那个床，就在医院里穿梭。然后当时那个东直门医院还在装修，就是都是那个绿色的网子布把那个楼都罩起来了。然后我就只能看往上看嘛，然后我就看了全都是那个脚手架，然后绿色那个布，然后特别蓝那个天，特别绿那个布，然后还有我同事的脸在我的上方，然后就是那个那个那个那个、那个那个那个、那个不锈钢的那个床在那个室外的水泥不平的路面上面嘎噔嘎噔的那个响声，然后推着我去做 CT， 其实他也做不了什么。他就给我开了，给我开了阿片类的，是叫阿片类的吧，止疼药。他就说现在、oh. 现在只能给你，嗯、呃，止痛，就是这个没有办法，你这个就是得靠躺着。然后他就说给我吃了药，然后那个等药劲儿上来之后，我觉得好一点，就是我得靠自己能走了，我就走了。其实就是这个幺二零作用呢，就是
3: ，嗯，那是什么问题呢？大夫有跟你说吗
1: ？腰椎间盘突出，然后就是闪了一下，闪了一下之后，它它为什么疼？是因为它那个突出的部分，反正怎么着扭了一下，它压迫到神经了，它就会疼。然后就是平常也疼，但是没那么疼，就是因为它没顶到那个神
2: 经上头。哦，嗯、就是你之前已经确诊过，对吧
1: ？对，当时因为我知道，我就算反正我得躺着，不管我躺得多晚，我最后肯定得需要有人给我整回家去嘛，我就没法。这这我这种也不用住院，他也没没有那个地儿给我，然后<咳>我就在那儿躺着，在骨科急诊那躺着，一直躺到他们都下班了。嗯，那个骨科大夫也走了，那个、骨科大夫还抽空。在我的手上扎了几个针灸，他说：“我给你试试，啊、也许会好一点
3: 。”也是一篇论文，大
1: 夫就
0: 这样。<笑>我算是发现了，大夫对待病人的心情有的时候是很复杂的，颇就是像在做实验。就是、<笑><笑>他不是说“哦，这个方法可靠”，而是“哎，试试吧，没整过，就这种心情。你”你没准儿就能有用呢。
1: 对他，反正我可能那几个穴位跟那什么有关系吧，然后他就反正给我扎了点嗯，也没变好，也没变坏，反正没什么太大感觉。后来呢，嗯、呃，格林来了，格林那阵儿也挺忙的，反正也是属于陪诊的状态，我记得
0: 。我想起来了，因为女侠啊，这太好笑了，就是另一个朋友。我另一个朋友出去喝酒，就是在一个胡同里头，喝多了，就是有点喝多。然后他看着胡同里头开的花，然后他就想偷花然后他偷完以后跑，自己崴着脚了，就
2: ，
0: 就，哎呀，就那段时间的这几位朋友，就是都不怎么健康的一个状态。然后格林。那天是刚陪女侠去看完脚，然后又接到丹尼的电话，又来看她的腰。
1: <笑><笑>然后反正格林就往过走，然后我那同事就陪着我，嗯、呃，我就躺在那个一个屋里头，反正也没有人打扰我，还挺爽的。然后呢，呃，当时我们合作的有一个设计师，然后反正也是，嗯、呃。也算交朋友嘛，反正就是平常也会见见面什么，住的离我比较近，他住雍和宫，然后他就打电话说要不要一起吃饭，我就说我这个吃不了了，我说我在医院呢，他说啊你在医院呢，他说那我那我就正好过来一趟呗，也顺路，然后呢他就过来了，然后于是就变成三个人陪着我，然后呢那个格林来了呢，就还比较呃。正常吧，就是也都比较熟。然后那个设计师，嗯，我该怎么称呼他们，叫设计师好好奇怪。就是我那那个另外一个朋友呢，那个他来了之后，就是反正就说反正好一点就能走嘛。他就他特别忙叨，他他忙忙叨叨，忙忙叨叨的。他来了之后，我就感觉那屋特别忙乱，就感觉有好几个病人在那等着看病那种感觉。他就要啊，租轮椅什么什么什么，然后那个我就说我现在可能坐不起来。他说这个车，他说我这个床的后背它可以一半可以摇起来，变成躺半躺着那种嘛。他就说哎，你这个可以摇起来的，然后他就开始摇。我就说停停停！我说你别摇，他说你看你可以坐起来的。我说你别摇，因为我那腰当时真的弯不了。然后他就他就硬让我坐起来了，然后我当时就很痛苦，我很痛苦。我说你给我放下来。然后当时我的同事在旁边组了，因为我同事是认识他的嘛，我们是工作的时候认识的。然后但是格林跟他不认识，格林也也也旁边也也。插不上话，然后我已经坐起来了，然后又给我放下去了，哎呀，我的天，就很崩溃，然后感觉就得<笑>乱死了，感觉特别混乱。然后我当时又躺，可能得多躺了半个小时。然后呢，后来就借了个轮椅，就是其实从医院是完全可以步行到我家的，就是很近。然后就租了个轮椅，然后。这位朋友呢，他就想推我，嗯，而且他想奔跑
2: ，<笑>什么东西、啊？<笑>好离谱啊！这个朋友，他就想试试能不能推着轮椅
1: 奔跑，那跟大夫是一样的，我觉得。<笑>当时他去，哎，他去干嘛来着？然后我就。我就跟格林说：“我说你千万别让他推我，他要推着我跑。”呃，但是因为那个那个朋友特别，他是一个特别热情的人，特别热情，他就说：“哎，没事，我来推，我推他。”然后就他就反正格林就被抢过去了这个位置，他就推着我，
2: 嗯，跑了起来。<笑>跑得更快了，速
0: 度七十迈，心情是自由自在。这一 p 还没有我的出现，对，是即将，我即将闪亮登闪亮登场，而且
1: 正确的部分更加精彩。那个稍后回来。<咳>先插一段广告
3: 。本期节目涉及到的详细内容会在 show notes 里
0: 呈现，还有下半期，不要错过精彩。在网易
3: 云、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、荔枝 FM、Podcast 上搜索“下不来台”即可关注我们，每周日同步更新。也可以在微信公众平台搜索莫 e 尔 Media” 获取更多资讯。